0: はい。えー、よろしくお願いします。えー、皆さん改めておはようございます。おはようございます。いますえー、今日もこうして、えー、それぞれの場所に散らばってではありますけれども、えー、礼拝ができることを、まあ、心から感謝しています。えー、こうして、まあ皆さんのお顔を見ることができるのはありがたいことだと思います。今日は、えー、パウロによる、えー、ローマの神徒への手紙から、えー、聖書をお読みしました。ここで、パウロはですね、私たちに、月曜日から土曜日までの一週間、どのような生き方をするべきなのかっていうのを進めてくれています。まあ、ある意味それは、このように流されない、きっぱりとした生き方と言えます。流されないということは難しいことかもしれません。けれども、それは私たちが自分の心を守り、自分以外の人の心も守っていくために大切な態度であると思います。今日お読みした聖書の箇所をもう一度読み直してみましょう。こういうわけで、兄弟たちとありますけれども、この兄弟というのは、同じ教会の仲間への呼びかけなので、兄弟姉妹というふうに読み替えてもいいかもしれません。新しい聖書教会共同役では、ここが、ひらがなの兄弟になっています。なので、ここは、まあ、教会の仲間たちよ、兄弟姉妹よ、というふうに読めばいいんじゃないかな、というふうに思っています。続いて、こう書いてあります。神のれみによって、あなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる、聖なる、生ける、生贄として捧げなさい。まあ、ここでですね、生贄とあるのは、もともとはユダヤ教の神殿で捧げられる動物のことなんですけれども、それはですね、当然まあ祭壇にこうあげられる時にはですね、殺されて死体として捧げられているわけなんですね。ところがそうではなくて、ここでは生ける生贄と書かれています。えー、自分の体を生ける生贄として捧げなさい。というのは、もちろん自分が神殿の祭壇の上に登れと言ってるんじゃなくてですね、あくまで例えですよね。で、少し前の、えー、語訳聖書。まあ、これは、あの、新境道訳より前、われ、私たちが今使っている新境道訳よりも前で、まあ、私が生まれる10年ほど前に出た日本語訳ですけれども、えー、ここではですね、えー、生きた聖なる備え物という言葉になっています。まあこっちの方が私たちには分かりやすいというか、まああまり生贄というものを捧げるその生活習慣がないので、えー、生きた備え物って言った方がちょっと馴染みやすいかもしれません。実はですね、この言葉は、まあ今日もこの後で生産式が行われますけれども、その私たちの教会の生産式の式文の中でも使われておりまして、まあみんなでですね、パンとブドウジュースをいただいた後、第3の祈りで出てきます。ちょっとそのあたりを抜粋して読んでみますね。恵み深い、恵み深い神様、豊かな慈しみをもってイエスの食卓に私たちを招き、精霊の助けによって生産に預からせ、イエスの命を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。これに応えて私たちは、賭けも弱さも多いものではありますが、あなたがそれを許してくださると信じ、あなたが喜んでくださることを信じて、自らを生きた備え物として見舞いに捧げたいと思います。というわけで、私たちはいろいろと欠点も弱点もありますが、そんな私たちも自分を生きた供え物として神様に捧げますという祈りを捧げてるんですね。で、これはですね、礼拝の最後に行われる派遣とも関連があって、欠点や弱点もいろいろあるけれども、こんな私でもこのように派遣してください。私はあなたに自分自身を供え物にしますということになります。そして、これに続いて、えー、12章の一節の最後、これこそあなた方のなすべき礼拝です。と書いてありますけれども、このなすべき礼拝というのは、まあ、よく意味がわからない翻訳になっていて、ここは本来は理にかなった礼拝となります。これこそあなた方の理にかなった礼拝です。という訳し方になります。何が理にかなった礼拝なのかというと、それは先ほども言いましたように、神殿の動物の血にまみれたゲトゲトの儀式ですね。ああいうおどろおどろしい血と油とそれを焼く匂いにまみれた、まあ、ちょっと美味しそうな匂いかもしれないんですけども、うん、その肉と油をこう焼いた、焼く匂いにまみれたドロッドロの儀式ではなくて、ちょっと理性的な礼拝ですよっていうことなんですね。そして、先ほどから申し上げていることとつないで読むと、あなた自身を生きた備え物として捧げること、それが理にかなった理性的な礼拝ですよということになります。つまり、私たちの普段の生活がそのまま礼拝なんだと言ってるんですね。日々生きること、すなわち人生の全てが礼拝になるんだということを言っているわけです。続いて、パウロはこのように述べています。あなた方は世に習ってはなりません。直訳だと、自分自身をこの世に合わせて形作ってはいけませんとなります。そして、こう続きます。むしろ心を新たにして自分を変えていただき。この自分を変えていただきというのは、ここでは、まあ、受け身形で変えていただくになっていますけれども、ここが、まあ、この受け身形かどうかというのは実は説が分かれておりまして、自分を変えていただくじゃなくて、自分を変えるなんだというふうに、能動体で解釈する説もあるようです。自分を神様に変えていただく。あるいは、自分で自分を変える。どちらでも受け取れる言葉だということなんですね。そして、最後に、何が良いことで、何が神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、とあります。さてですね、まあ、ここまで読んで、なんか私、このままの聖書の言葉を字面通り読んでいると、結構疲れてしまうな、というふうに、ちょっと思いました。え、字面通りに読むと、心を入れ替えて、この世の月曜から土曜までの生活の中で、まるで世の中の人とは違う、神様に喜ばれるような、立派で完全な生活をしなさい、というふうに言われているような気がしませんか私が高校生の頃に通っていた教会では、こういう気合の入ったおすすめのようなものが、こわだかに、え、教えられていました。例えば、この世に対して、証を立てなさい。というふうにですね、言われていました。この世の人々に対して、自分がキリスト者であることで、こんなに人とは違う生き方をしているんだと、誇れるような、立派な生き方をしなさい。という、まあ、それがですね、証を立てるということだ。というふうに教えられました。また、えー、他の教会のクリスチャンたちとの交流の中で、若いクリスチャンたちがですね、やたらと、こう、この世的という言葉を使うのも聞いていました。いや、君、そういう考え方はこの世的だよ、とかですね。あるいは、この世的なものに流されてはいけないよ、とかですね。私はそういう教えや言葉に対して、こう、相反する、こう、二つの感情を持っていました。一つは、まあ、素直に受け取ってですね。よし、自分も。この世で立派な証を立てられるように頑張らないといかんなとか、世の中の人に、ああ、クリスチャンというのはやっぱり一味違う人だなというふうに尊敬されたら、尊敬されるようにしないといけないなというふうに、まあ、気負ってしまうような気持ち。もう一つは、どこかでそういう、こう、この世で証を立てるっていうことに、こう、嘘臭いものを感じる気持ちですね。というよりこう、そのような生き方をしようとする自分自身に嘘くささを感じると言った方が当たっているように思います。私は、僕そんな立派な人間じゃないし、いつもいつもですね、私はクリスチャンですからいつも喜んでいます。ああ、ハーメン荒れるやって、アーメン腫れるやっていうふうにですね、言っておられるような人間ではありません。でそういうふうに、いつも、アーメン、ハレルヤというふうに喜んで生きておられることをね、そういう人のことを、まあもちろん頭ごなしに否定するわけではありません。そういう気持ちでね、毎日を生きられる人はむしろ羨ましいです。けれども、そのように喜んで生きている人、このようなものを拒否して生きる人が、本当にこの世に対して良い証を立てていることになっているのかなと疑問に思うこともないわけではないです。ま、ある意味、こう信念を持って立派に生きているというのは、まあ、さっきちょっと羨ましいとも言いましたけれども、けれども、そうであったとしても、自分の周囲の人に私は違うんだと言って、あんまり共感的ではなかったり、どこかこう上から目線で見下していたり、あるいは、信仰的には熱心でも、人のことを傷つけたり、人の尊厳を踏みにじっていても、人権を侵害していても平気で、そういう自分に全く気づかない。あるいは、あろうことか、自分の至らなさを聖書で理由付けしたり、あるいは、神が許しているから問題ないんだ、というふうに開き直ったりする人もいます。そして、逆に、信仰がなくて、洗礼も受けてないっていう人でも、寛容で愛に満ち溢れていて、気遣いが細やかで人格的に素晴らしいと思わずにはおれないような人もいますよね。そして多くの人はですね、そういう問題の多いクリスチャンよりも、立派なノンクリスチャンの方に魅力を感じてより集まっていきます。そうすると、クリスチャンとして証を立てるって一体何なのかクリスチャンであるということは一体何の意味があるのかクリスチャンにとってなってどんな良い,いことがあるのかと疑問を抱かざるを得ないような気分になる時もあります。私たちは何のためにクリスチャンになるんでしょうかそんな疑問を持つ中で私はクリスチャンになって、この世に習わない生き方をするというのは、この世に対して自分が立派な人間になるように見せつけるとか、ちょっと人とは違う、一味違う人間として評価されるという意味ではないのではないかなというふうに思うようになりました。むしろ、今日の聖書の箇所の、世に習ってはなりませんという言葉は、この世のあり方についていけない人が、この世に合わせて自分を装ったり飾ったりして自分ではないような自分を作り上げていくようなことはしなくてもいいんだよというふうに読めるのではないかと思うんです。この世のあり方っていうのは基本的には弱肉強食ではないでしょうか。みんなが自分は弱くない。自分は有能だ。自分は向上心がある。成功を目指している人間の一人なのだと自分の強さを誇ろうとする人に満ちているそんなありさまじゃないでしょうか。そして弱さ、悩み、嘆き、苦しみ、劣等感、失敗、敗北など自分の人生のマイナスの部分を人前で認めることができない。そのような自分を開示することはこの世においては認めてはならないことをこう自分で開いてしまうようで弱みを見せてしまうようで恐ろしいことだという思いにとらわれてしまうそれがこの世的ということではないでしょうかでも世にならわないということはあなたはそんなこの世に合わせた自分を取り繕わなくていいんだよここではあなたがこの世に合わせて作った自分に合わない服、あるいはそれは鎧かもしれない。そんなものを着ている必要はないんだよ。もうこの世に習う必要はないんだよ。自由になりなさい。と呼びかけられているのではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。一体、何が良いことで、何が神様に喜ばれることなんでしょうか。これは、これはね、聖書の人間観の基本中の基本ですけれども、聖書の一番初め、旧約聖書の創世記の天地創造の物語にこう書いてあります。創世記の一章の31節なんですけれども、神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ。それは極めてよかった。神は地上のあらゆるものを作った最後に人間を作りました。そしてそれは極めて良かったと言いました。人間は最初から神の目から見て極めて良いものとして作られている。もともと人間っていうのは良い存在なんですね。だから自分は良い存在なんだというふうに信じて生きることが一番神様のご意志にかなっている、喜ばれることに違いない。考えてみたら当たり前のことではないでしょうか。だから自分はこの世に習う必要はない。もしこの世に習って必死に自分を作り込んでいたとしたら、そんな自分は一新して本来の姿に神様に作り直していただきなさい。そういうことなんじゃないかと思います。さらに、今日の聖書の箇所には、何が完全であるかをわきまえるようになりなさいと書いてあります。何が完全であるかをわきまえる。完全であるとは一体どういうことでしょうか聖書において、完全という言葉は、全体的なとか満たされたという意味があります。余分なものやこう欠点と思われるものをこう削ぎ落として理想的な美しい形を作り上げるというそういう完璧さとは違うんですね。あれこれいろんな要素すべてを含んだ大きな自分、丸い大きな自分であることが神様に喜ばれる完全さなんですね。私の中のすべてを含んでいるのが完全という意味なんですね。でこの世的な価値観で判断すれば、自分の中で、これはいらないんじゃないか、これは自分の欠点じゃないか、そぎ落とさなきゃと思われることたくさんあると思います。あるいは、この世で生きるためには、私は自分の本来やりたくないことをやらないわけにはいかない、不本意な生き方をしているかもしれない。そうやって私たちは、この世に合わせる生き方をしています。けれども、私たちは、この世のあり方に意を唱えないといけないこともあるんじゃないでしょうか。クリスチャンとして生きることは、この世の多くの人たちよりも立派で、道徳的で、能力的にも優れた人間でなければならないという意味ではないんです。むしろ、この世の価値観では、こぼれていってしまうような弱さ、小ささ、欠け、そして罪も抱えている人間もそのままに受け止めて疲れている人の重荷を下ろせるような教会でありたい。疲れている人は来なさい。休ませてあげようと言っているイエス様と一緒に生きようじゃないかということではないでしょうか。心を一新して本来のあなたに作り直してもらいなさい。あるいは自分で自分を作り直しなさい。そうすれば神様はその本来のあなたを喜んでくださるはずですよ、と。私は今日の聖書の言葉をそんな風に受け止めたいなと思います。私たちはこの世に意を唱えます。それは私たちに本来のあり方を許さないこのようなあり方、そういう価値観に対する抵抗です。それは大切な抵抗なんですね。本来私たちは私たち自身を守らないといけないからです。また、この世でその人の本来の姿や生き方を守られていない人に重荷を下ろしてもらえるような教会でありたいと思いませんかそういう意味で私たちはこの世に習わない生き方をするべきなのではないかと思います皆さんはいかがお考えになりますでしょうかお祈りをします。神様、私たちは一人一人、あなたの御心のままに作ってくださったことを心から感謝をいたします。この世は私たちに強さ、速さ、力強さを求め、成功するための力を持つことを迫ってきています。しかし、私たちの間には、いろいろな個性、考え方、生き方をするものがおり、また、様々な状況に置かれたものがおります。あなたがそのように、私たちを多様なものとして作ってくださいました。あなたが作られた人間に、何一つ無駄なことはありません。あなたがありのままの私たちを愛し、守ってくださいますようにお願いをいたします。この一週間、勇気を持って歩むべく、あなたの御心を持って、この世に私たちを送り出してください。神様は言われます。平和のうちにこの世へと出て行きなさい。私はあなた方を世に使わす。アーメン。アーメン。